0: 嗨，大家好，欢迎收听《姐弟日常》，我是宴会。
1: 大家好，我是利亚。嗯
0: ，我们今天呢这一集是要来跟大家聊一聊，就是我在生姐姐的这个嗯、呃、生产之前呢，其实我在医院度过了三周，应该至少有三周的安胎的过程。然后这个安胎的过程呢，其实每次回想起来啊，都会让我觉得。带小孩的辛苦都没有大过安胎的辛苦，嗯，这至少是前期啦。就是，嗯、呃，带姐姐的至少前半年，我一直都有这种感觉，就是其实对我来说最辛苦的时光都，都真的都是安胎的那个那三个礼拜的时光。嗯、所以我今天要来跟大家分享，安胎的时候心理压力其实是非常大的。从头开始讲好了，就是其实我在怀孕的过程呢、啊，都我的体质就是一个好像很适合怀孕的体质，嗯、我不知道，嗯、我不知道你有没有印象，嗯、就是其实我从来没有孕吐过
1: ，哦，对不对？你指的是这个，
0: 对，<好>就是大家在怀孕初期前三个月的时候，不是都会很容易恶心、反胃，或者是嗯。上气，然后头晕之类的，但是我这种恶心啊、孕吐啊的这种感觉都没有
1: 。嗯，你
0: 有没有印象
1: ？就是完全没有
0: 啊。对，就是完全，真的就是完全没有，嗯、就是非常的好像跟没有怀孕一样。嗯，但是只有在中间有过一两次，就是腰突然很痛。怀姐姐的时候了，嗯、然后突然要去嗯、呃、给医生看这样子，但是那个痛都是很临时的，就是突如其来的，我腰好痛哦，然后没有办法忍受，然后还坐在地上哭这样子。但是那个、嗯、我记得那个痛的感觉只有持续大概半天，嗯，没有超过一天，它就消失了，就莫名其妙就消失了，就只有这种。很莫名其妙的症状，但是其他的所有的那种大家会经历的呕吐的这种过程，我是没有的，所以我一直觉得我会非常平顺、非常自然的宫缩，然后就可以跟<笑>所有的自然产妇一样这样子。而且我平常都有在运动啊，嗯、对不对？我的工作就是会有很大量的运动。嗯，我的工作很大量的运动，就代表说我在怀孕的时候，其实就是一直会有劳动身体的状况，比如说走很多路啊什么的。但是我我的同事也有两个怀孕的妇女，也都非常自然的生产了，所以我都会觉得我应该也可以跟他们一样吧
1: 。<笑>
0: <笑>对，所以就是还是照常的上班，我也没有特别。请假，或者是申请说我要去做一些比较舒服的工作，这样子。然后一直到我怀孕三十周的那那个礼拜，我要从这一天开始讲起。因为这个礼拜真的是有一个非常大的转折，就是呢，怀孕三十周的那个礼拜呢，上班的第一天，我上班都是要先做。大概二十几分钟的捷运，然后呢，再自己骑摩托车到山上，然后再走一段路上山，这样子，这是我工作的交通的方式。然后那一天我在捷运上呢，我就在群组上面看到一个讯息，就是我们工作的地方失火了。
1: 哦，是那一天、啊，就是
0: 那对，就是三十周的工作的第一天，嗯、然后大家都在群组上面觉得不可思议，怎么可能自己工作的地方会失火？大家都在想说是真的吗？然后果然就是等到大家都聚集到那个停车的那个地方，真的就是所有的消防车都跑来这边了。附近所有的消防局都派出一大堆消防车要来灭火，这样子。所以呢，那一天就是一直到中午，我们才能够靠近我们平常工作的地方，因为都已经烧成灰了嘛。然后就完全就没有办法继续在原本的地方工作。那我们本来工作的地方是有点类似半户外木造的房子。然后那个房子已经被烧掉了，所以我们工作的地方就变成在那个房子的外面，就是所有接下来的工作的地方就是露天。姐姐她是九月十六号生，所以那一天应该是大概八月中旬的时候，那天气超热，嗯然后我就必须从三十周怀孕三十周的那个时候呢，每天就是在户外工作。那因为我。怀孕的关系，所以我的工作就是都是做那种电脑文书类的工作。嗯，看太阳到哪里，我就跟着那个树荫跑，就是找那个有树荫遮的地方，不会一直都晒到太阳，觉得很热这样子。然后那一周就是觉得过得很辛苦，后来就直接跟老板讲说：“那我下个礼拜就去山下的办公室上班好了。”那老板也都认为都可以啊，没有问题啊，这样子我就在在下一周，就是三十一周的那一周，就到山下的办公室吹冷气，做电脑的文书工作。然后呢，我就觉得好爽哦，可以在办公室吹冷气，过得非常的开心。但是就在第三十一周的第二天上班的那一天晚上，就突然觉得完全。就是很累很累，然后下班回到家的时候呢，就是只能躺在沙发上，就吃完饭我就躺在沙发上休息，然后没有没有办法动弹。后来就想说早点睡觉好了，结果到了半夜呢，就开始觉得怪怪的，怪怪的感觉呢，就是肚子会紧紧的。其实那个紧紧的感觉呢，我后来回想起来才知道，我在怀孕的过程呢都有这个紧紧的感觉，只是我不知道那个叫做宫缩，就是我一直其实都有宫缩，但是我不知道。然后是因为那一天晚上，我发现那个紧紧的感觉非常的规律，就是紧起来，然后又放松，然后过几分钟之后又开始紧起来，然后又放松。然后我才惊觉，原来这个就是所谓的宫缩啊！就我平常其实就有这个感觉，但是我不知道这个叫宫缩。然后我就觉得太太奇怪了，我就拿手机出来测那个宫缩的频率，就发现好像就是三两三分钟一次。我本来想说隔天再去门诊看我本来的那个妇产科的医生，因为他。隔天就有门诊，想说就休息到隔天好了。结果没想到，我就觉得越来越毛，就是他那个太太规律了，我很怕就是会有意外，所以我就直接把老公叫醒要去挂急诊这样子。因为我的医生他是那个某一间公立医院的主,、呃、主任，所以我们就直接去我的医生的那个公立医院挂急诊。然后，呃，一进去之后，哎，急诊室都没有人嘞，觉得觉得非常的舒适。一进去之后，就直接上妇产科的那个那个叫什么，呃，待产室嘛。对，待产室。就直接进待产室，然后绑胎心音，跟测测一个是绑了两个，一个是测宫缩指数，一个是测胎儿的心跳。嗯、对。对对嗯、呃，直接测我的宫缩指数，就那个时候的数字就直接是七十几，哦，那个、哦、对，那个七十几是很高的。然后胎儿心跳是正常的，然后就直接打对，直接打安胎的点滴。然后那个点滴的剂量是十五，我后来回去翻我的笔记，发现我都有写出来，就是那时候是十五、嗯。我们那时候完全没有心理准备，是我们会。在医院过好几个晚上，对不对？对，我们什么都没带，对不对？对，就直接去医院了。<笑>呃，因为我那个时候一打安胎的点滴，我就没有宫缩了，就非常的恢复平常的样子，嗯、很自然。我就以为我可以马上就可以出院了。然后护理师是说，这个点滴呢，它不能够直接停下来，不能够说。不打就不打，嗯、要让他的剂量慢慢的往下调，调到一个程度之后呢，嗯、再改口服的，嗯、才能够确保你不会突然又开始宫缩。然后一开始我打的剂量是 15， 他说只要到调到12以下，我就可以不用打点滴了，就可以出院了。嗯、所以到了隔天，好像就开始慢慢往下调，我就以为我马上就可以离开医院。结果呢，往下调第二次的时候，我就开始又开始工作指数很高的工作，然后就他们就觉得不行，就继续往上调，然后自此之后就回不去了，嗯、<笑>就得要一直往上调。那个时候医生都还刚开始的时候都有跟我说，他怕我一直都卧床安胎会。肌肉的力量会变得越来越不好，然后人的状况也会越来越不好。所以他说我可以，其实可以下床，有时候下床走一走啊，或者是，嗯，他他还允许我可以到地下一楼的洗头发的，那个洗发店，让他们帮我洗头发。然后那时候护理师听到医生允许我走来走去，都用非常。就是不可思议的表情看他，反正护理师就是觉得说我就是不能下床，他们觉得我的状况很严重，所以我只要想要下来走一走的时候，护理师都会对我的脸色非常的差。之后呢，我就从三十一周开始，一直安排到三十四加五那一天，姐姐出生，就都在医院里面度过。然后我想要跟大家分享，就是为什么我会觉得安胎这段时间啊，就是心理压力觉得蛮大的。就是一来就是因为护理师觉得你都不能下床走动，所以我每次下床的时候都要偷偷摸摸的。然后再来就是那一个时候，他们会有三次，就是一天有三次来帮我测宫缩的指数。就是你整天你可以不是一直都绑着那个胎心音跟测宫缩的机器，但是他们会，在你早上起床没多久之后呢，跟中午还有晚上的时候各选三个时间来帮你测宫缩跟胎心音，嗯，胎心音，然后一绑就是绑三十分钟，嗯。然后那个那个那个三十分钟，我就会觉得特别的紧张。压
1: 力很大。对
0: ，因为你平常都觉得好像都很好啊。他也常常有的时候来看你的时候，都会说：“哎，你今天觉得怎么样啊？”我都觉得很好啊，没有什么感觉。
1: 因为你那时候还在期待说有一天你可以上床<对>，对之
0: 类的。我那时候都还觉得我可以，我可以慢慢的就是往下跳，然后我可以回家，有一天可以回家。但是每次呢，一绑上那个公缩指数的时候呢，总是会有三十分钟里面总是会有一次或者是两次，有的时候会有三次，就是那个公缩突然飙得很高，它可能没有很规律，但是它就是会突然飙高这样子。然后我就会觉得说，嗯。平常都觉得好好的，但是一绑上去呢，我什么事都不能做，我也不能吃东西，也不能看手机，因为我怕我做的什么动作，或者是看了什么东西，我就会影响到我肚子的感觉，嗯、<哼>然后就会引诱发那个宫缩的指数这样子，所以我就会特别觉得平常都没事，但是一绑上去的时候，我就觉得我特别容易宫缩。嗯而且有的时候护理师他们很忙，所以他们不太不会，其实很常发生，就是三十分钟其实已经到了，但是他们就会还没有来帮我看这三十分钟的状况，因为他们会来看状况之后再把这个结果回回报给医生这样子，所以他们呃有的时候忙起来就会忘记过来，那我就会按那个服务。服务灵，然后请护理师过来。那有的时候时间一长，我就会觉得有点不耐，<笑>就觉得、呃、赶快过来，赶快过来，因为我很怕他们在还没有过来之前又来了一次宫缩，我就会觉得啊，又又又又又又一次，就是没有办法让我的那个安胎药不用再往上跳这样子。
1: 嗯
0: 、其实我自己本身的体质啊，对安胎药的。嗯，反应其实没有很大。我记得我那时候有去看别人的一些其他孕妇的心得，就是有些孕妇她们会对安胎药的过敏反应很强，比如说会很容易心悸啊，或者很不舒服啊。有的还会因为用健保的安胎药会很不舒服，所以变成要每天用自费的安胎药。其实我完全没有那种很不舒服的感觉，所以。我是一直到安胎要一直往上调到二十四的时候，我才开始觉得心脏跳得很快，然后有一种反胃的感觉。所以，其实，在前期的时候，其实我一直都没有很很多很不舒服的感觉，但是我的心理压力就已经很大了。我就对于每天要测那三次的，每天都要经历那个测宫缩的那个指数，就觉得压力很大。然后还有一点就是，每五天都要换一次那个点滴的针，那个打点滴的那个针啊，那个针戳进去的那个时候，真的是有够痛哎！那<笑><笑>我我自己本人已经是对打针这件事情不会很排斥的感觉了，就是我对于打针这件事情，我不会嗯很很,很不敢看针啊，或者是很怕打针的痛啊，我是那种。呃，从小我就是对于打针这件事情没有太大的很讨厌的感觉，就是打一打很快就结束了。但是对于点滴的那个针啊、哦，我真的是痛到我真的是很惧怕哎、欸，而且打点滴的那个针啊，很很看那个护理师的技术，就是他很容易会戳不好，之后他就要再重戳一次。所以，我那个时候每次都会很怕啊。这个护理师希望你搓点滴针的那个技术要很好哦，一次就成功哦。<笑>因为我真的遇过，就是搓一次没有搓好，然后再搓一第二次啊，我真的那個、时候真的是非常非常的很想死。然后搓过的那个血管啊，都会就会变硬，然后就会更更不好搓进去，所以都要。嗯，每五天换一次的时候，就要再找一次，可能要换手，然后或者是要再找哪一条血管会比较适合戳那个点滴的针。我不知道你有没有想要补充？嗯、
1: <笑>没有。我,我在安胎
0: 的那三个礼拜，<咳><咳>当爸爸的心情，
1: 我觉得你细节讲的讲的很很记得很清楚，真的、哦。对啊，要补充的话，我觉得。嗯，我我其实我是一个陪病的经验蛮蛮多的一个人啊，就是以前也照顾过照顾照顾长辈这样，然后包括我自己也住院过时很长一段时间在医院这样，对吧、啊？我我知道，就是经因为经验很长，我知道住院是一件，不管你是陪病者，或者是你自己住院的人，住住医院都是一个很辛苦的经验这样子。
0: 所以，我那时候其实真的很天真。你有没有印象？就是我一刚开始进去的时候，我真的还很心情很愉快。
1: <笑>我本来以為,以为可以很快回家，嗯、因为在那之前就已经有去医院测太心的的经验了嘛。對,對,對,对，就是可能是你那时候腰痛的那时候，对对对，那一次那,那也是没有待很久，就是医生就说没什么事，就可以回家了。嗯。对啊，但那一次就是没有想到说会就是要安胎这样，因为有那一次的经验，我现在想起来说为什么我并没有很想要第二个小孩。是当又就是宴会又怀上第二胎的时候，那时候其实有点害怕说如果又要安胎的话，那真的是太真,真的太辛苦，而且已经有大宝，那如果要安胎要怎么办这样？所以那时候其实是蛮担心的这样。
0: 结果没想到，我第二胎又在几乎同一个时间
1: 。对我，我没有想要补充那么多，因为你又会扯到太多，<笑>所以我们今天只有要讲第一胎而已，就先<對>先继续讲，一定会继续继<對>续讲完
0: 好。嗯，好，然后反正就是，嗯，现在想起来，我的那个心理压力真的是觉得，我到底什么时候可以？离开这个状况，因为你一整天就是只能待在那个地方哦。先先说明，就是我们那个时候啊，就是，嗯，我老公就是白天上班，然后晚上再回来，所以我那时候安胎是我上厕所，大号小号我都自己下床走到旁边的厕所，所以我没有请任何一个亲戚或是家属来这边。帮我把屎把尿，我没有到那种程度，所以我一整天都是我一个人在医院里面，然后完全不能动的躺在床上。然后那时候我就是就只能够自己找乐子啊，就是看影片啊，或者是我忘记我那时候有没有追剧了，好像好像没有追剧，没
1: 有，我印象都没有
0: ，没有追剧。呃，反正就是到然后订医医院的餐，然后有的时候会去。订外卖这样子，总之就是嗯，尽量让自己可以有事情做，然后一直到三十四加五的那个时候呢，医生刚好那时候他要出国去度假，然后他就跟我说，希望我可以撑到他出国度假一个礼拜回来之后呢，我们就可以嗯就可以生产了哦。<笑>结果就刚好就是那一天。他要出国度假的那一天的凌晨、哦、还没等他
1: 出国，对
0: ，还没等他出国，
1: 来不及了
0: 。对，刚好就是那，其实刚好那一天我爸爸来医院看我，嗯、然后我高中同学也来医院看我，嗯、就是那一天可能有两个访客让我觉得有点疲累，但是我其实跟他们聊都聊天聊的很开心，只是在呃，只是可能我身体累了，我不知道。然后等到那一天晚上呢，宫缩的时候，护理师的脸色就非常的差。他看我的那个图案，就觉得很不妙。那个时候已经好像半夜十一点多了。那时候医生他就直接跟护理师说，他医医生不在现场啦，就是护理师直接用。手机传传图案给医生，医生就直接说，他觉得我已经撑不下去了，安不住了，他觉得也没有办法再把剂量调高了，因为再调高的话，对我的身体的负荷会非常的大。那因为原则上我那天已经是34四加五，他觉得还算安全。超音波测宝宝的体重也超过两千，所以他觉得可以直接剖腹生产了，所以他就建议我隔天剖腹生产。可是呢，我我我对于剖腹这件事情呢，其实对于开刀这件事情呢，我心里面是有一点惧怕的，所以我就说我希望可以的话还是自然产这样子。然后他医生其实人非常的。应该说很尊重病人的选择，所以他他听到我想要自然产，他就他就说好，那还是让你可以试试看自然产。所以他就在凌晨十二点的时候呢，帮我把那个安胎药直接拔掉。那安胎的点滴拔掉之后呢，我们就直接从病房，然后住去住到那个待产室。然后就从十二点开始，那个安耐药一把掉之后，我就可以明显的感受到宫缩了耶，就是那个宫缩的那个肚子很紧的感觉就会更明显。然后，但是我一直到三点的时候，我才开始痛，会痛。就是在那之前，可能是因为安耐药的作用，让我在肚子紧的时候不会痛。然后，结果我就从凌晨三点一直痛到下午三点。都只开了一公分，完全就是没有开。然后、嗯、医生那个时候他是下午在医院有门诊，然后他就直接问我说：“要不要就剖腹了？不然的话，要等宝宝自己出来，不知道要等到什么时候。”然后，嗯，如果是因为他是早产儿嘛，嗯，那早产儿的话，嗯、呃，你如果知道什么时候生出来才能够。确保有先准备好小儿科那边的医生，可以及时的给他最最好的照顾。对，就是
1: 白天的时间大家都还在这样子，嗯、这些后辈的人员资源的人都在，所以最最,最病例最充足的时候生最好的
0: 。对，就是你如果要等他自己出来，你也完全就是会变成。嗯、有可能会
1: 陷入孤立无援的状态。对，
0: 因为大家不知道他什么时候要出来，嗯、准备会不够
1: 周全
0: 这样子，嗯、所以我们就决定，好，那就那就补补吧，这样子。然后我讲到这边，我才想起来一件很重要的事情，就是呢，我们这个姐姐啊，她真的是帮我们省了一大笔钱嘞。<笑><笑>为什么呢？因为其实啊，我在。我在嗯，我一直都是给这位医生做产检的，然后这个医生他就是在公立医院嘛，所以我们一直都是在公立医院产检。但是呢，我其实心里面呢是有一点想要去核心生，然后核心其实因为也刚好因为核心离我们家很近，很近所以呢，我我那时候就有想说我。有点想要去核心生，所以我那时候产最后一次产检，我就直接跟医生说：“医生，我下一次产检我就会直接去核心的，因为我想要在核心生产。”然后医生就都非常的开放，就说 ：“OK OK， 没有问题啊，结果没想到那一次产检完之后呢，就就就在就再也回不去了。<笑>就是那一那一次产检完之后，我跟医生说我要去核新生，然后过了几天没多久呢，姐姐就这样子给我来这一招，然后让我待在医院的，<笑>待在那个公立医院送急诊之后就再也出不来了，然后我我们就直接在公立医院生完姐姐了耶，嗯，<笑>对，就没有去核新生，然后其实真的在公立医院就是历经了。整个生就是从安胎到生产，然后到最后生产出来之后，因为姐姐她出生的时候是只有一九五零，哎，一九六零，她只有一九六零功克，她两千都不到，所以她一出来呢，就是待在保温箱。那待在保温箱，但是她很健康，对不对？她就是。嗯，蛮顺利的。对，算顺利，就是隔天就隔天隔两天，呼吸器跟胃管都拔掉了。嗯，所以他其实是一直待在嗯新生儿的重度病房养体重而已。他就是因为新生儿出生之后，他们会先经历过脱水的状态，所以他们的体重会先往下掉，然后再慢慢的回来。所以就是。就是一直在医院养体重，养到超过两两千二的样子就出院，这样。所以我们最后付给医院的钱呢，其实比我们自己想象中的还要低非常多。好，那、啊、是我去付的，所以所以你可能没有感觉，对不对？是我付的，是你付的吗
1: ？我拿你的信用卡去试之类的
0: ，<笑>好像是，好像是。但是我看那个账单，我真的是觉得蛮吃惊的，因为因为因
1: 为在这个过程之中要受到的照顾实在太多了，对，而且状况非常的多。在在那个公立医院，就是说，呃，各方面的服务都非呃说服务，也，就是说<笑>他的照顾都非常的周到，然后人人力也很充足，这样，然后住房的品质也很好。但在这样子这么好的条件之下，又待了这么久，但是花费真的是相对来真的是非常低，这样
0: ，就是 CP 值非常的高，非常的高。因为我们安胎的时候就会有安胎的住院费，然后又有安胎的时候每天都有订医院的餐
1: ，嗯
0: ，然后后来宝宝生下来之后呢，除了我在医院住五天嘛，剖腹产术五天之后呢，宝宝也一直在。新生儿的中重度病房住了三个礼拜，嗯、所以我也要付宝宝的嗯住院的费用，嗯、然后他在中重度病房的时候呢，我要去哪里呢？嗯、我结果我就是去那个公立医院，刚<對>好对他就有月子中心，所以我就住在月子中心
1: 。但是他的月子中心也不是像外面那么贵
0: ，对，其实是没有那么贵。跟台北市的月子中心比起来啦，它算是比较中低价位的。现在想起来，就是其实是非常幸运的。所以，如果我没有想过，就是如果我是去别的医院生产的话，那姐姐如果就是得要一直住在医院的病房，那我到底要去哪里？我就得要这样子从月子中心，或是月子中心跟。医院这样跑来跑去，但是我后来是住公立医院里面的月子中心，所以它其实就在隔壁而已。嗯、我就是可以随时它开放看小朋友的时间，我就可以直接散步过去，散步过去就是可以直接去看小朋友这样子。嗯
1: ，所以你已经讲完整个安胎的过程，对对
0: 对对对，嗯、哦，这样听下来真的非常的轻如鸿毛。
1: 我是觉得没有没有到轻如鸿毛的程度啦，就是从你的角度去讲述的话，我觉得虽然整个过程是蛮辛苦的，但是我觉得你还是一个蛮乐天的，因为因为我觉得你就是把整个过程这样的，<笑>呃可以说流水账这样子一一次讲完，这样你<對>心里没有其实没有太多的那种纠葛纠葛啊，或者是说。哀怨的心情什么？但是我那
0: 个时候我，我我回想起来，我当下真的非常的哀怨、
1: 嗯。是啊，但是你现在并没有那么的，<笑>反倒是我，其实我我那一段时间的记忆已经很模糊了。但是听你这样讲完之后，其实我是可以陈述一些比较辛苦的心情
0: ，因为你那时候要骑很远的车来。我我
1: 我觉得那个最大的落差就是说。呃、大宝跟二宝的落差还没那么大，因为你是从一个就是说类似顶客族的生活，我们其实那一段时间，我们婚后到有大宝这段时间是，其算是过得还算蛮爽的
0: 啊。对对对，就是我们
1: 的生活步调是很慢的，<对>然后我们。呃，反正我们住的公寓也很大，然后我们各自都有自己的空间，要干嘛就干嘛。嗯，以至于我常常工作完或者是下班，我回到家里，我都会觉得，哦，好累，我就是想耍废什么的，就是，只是我会很懒散这样子，因为已经长期在那样的生活底下，就是我们其实也在那里生活很长时间才结婚，那。到说，哎、欸，我是一下班我就得要骑很久的车骑到医院去， oh. 而且我还要提心吊胆说今天会不会有什么状况这样。那那个落差其实非常大，因为我印象最深的就是说，在因为怀孕之前的时间，我都是下班回家我就觉得好累好懒，我都不想做什么，我就是想要耍废在家里。就<笑>是我会觉得说，哦，我现在如果出门我要办点什么事，我就觉得太累了。但是因为怀孕要安胎的时候，我是得。骑车骑很久的车，就是我下班之后，我还得像你上班族一样，比上班族要骑更远的车，然后骑去，那我还要记得我要买什么东西，这样去慰劳一下宴会什么的，或者是我要，反正接下来就是我在病房用病房的浴室洗完澡，然后就躺在那个陪病床上睡觉，这样每长达
0: 三个礼拜，三个礼
1: 拜就是这样的生活，就是那个落差实在是太大了，就是这也算是一个。就是把你从一个很轻松、很天堂般的生活拉到一个非常，呃，等于说把你的心态整个类似精神教育一样的教育过一遍，这样。<笑>对，这是这是我，呃，印象很深。当然，因为我在前一集也分享过，是说，这算是在第一个阶段会把你从一个只是一个普通的老公的角色。慢慢转换成一个像爸爸一样的角色，嗯、你会意识到说，其实你面对的挑战都不是开玩笑，都是很会让你很辛苦的。从这件事开始就有
0: 了。你很感恩在有大宝之前有这一段非常辛苦，我一点都不感恩，好吗？<笑>我非常的
1: 惧怕。我刚刚听你讲完之后，我就会想说：天哪、啊，我们怎么敢生第二然后我就在想说，我再也不要有这样的经验的，就是不不要有再有第三个什么的，就是。真真是这个立程真的是太辛苦
0: 了。现在可以这样子笑笑的说那一段时间的过程，但是其实那个时候的当下真的是非常的煎熬。嗯
1: ，反正你就是，虽然我不是病人，我不是住不是宴会住住院的，但是我知道你在医院的时候，你即使是陪病人，你也是会感觉自己就是很渺小，你就是只能够。就是像要怎么说呢？有点像实验室里的白老鼠一样。当然这样讲是其实比喻有点不太对了，但是就是说，你就是只能够依赖医院的帮助这样子。嗯。然后医院会告诉你他们要怎么处置，你也只能配合。嗯。即使那是很害怕，比方说要剖腹又干嘛，你都是心里会其实有点抗拒說，说、嗯、啊，我们还是不能回家，或者说，嗯、呃，这个东西这个。呃，我们想要自然产或什么的，或者是想要到呃，医医生回来的时候，我们在在在医生的协助之下就很顺利，然后宝宝也足月的时候再生，这个都是无法抗拒的。你就是很无助，你就是在那个状态底下，你就是很渺小，这样你只能只能够听天由命那种感觉
0: 。反正这个感
1: 觉实在是太差了，不想要再经历过一次这样。<笑>
0: 而且我现在回想起来，就是我那个时候因为心理压力很大，然后护理师每次都会用很严肃的表情面对我，
1: 就是常常会被护理师骂啦。对，因为其实，在他们的因为我真的很想下床你连你年下床上厕所都是不行的。
0: <笑>对，但是我现在回想起来，我才知道其实事情有多严重，就是因为那时候我还没有足月的关系，宝宝也很小只的关系，所以如果我那个时候真的要是不行。安不住的话，其实那个后果是很可怕的。如
1: 果如果说从这个角度去回忆的话，我们还是算蛮幸运的，因为我们那时候我在陪病的时候，我就是划说人家安胎是怎么样，嗯嗯嗯，那跟比起别人的话，我们算是很幸运
0: 。对，因为我们就是一直住
1: 那个健保病房，嗯、但是是一直没有别的病人进来，没有,没有邻居、就是。对对对，我们就是等于享受单人房的的的待遇。这样，<对>虽然我说我得睡病房，但是其实。没有别的病人在，我们还是比较放松，对对对然后可以比较对对没有噪音这样，对对对、嗯，想怎样就怎样，对对对对，<情>也没有也不能怎样，但、嗯、是就是说<笑>就是说还是算蛮幸运的，因为就是说比起别家医院呢，不是不是每家医院都有这么好，对，因为
0: 像那种很热门的医院、啊、<对>就是产妇很多的话，嗯、你要去又去那种很热门的医院安胎的话，就是。就是得要跟别人挤在一起。对我们
1: 看到的任何安胎的，在网络上分享的经验，都不是这样子的，都是非常的辛苦。嗯、尤其是，所以这里也是一个一个心得，非常不要去那种很热门的<笑>的的妇产科的医院，<對>不然的话你就是。有可能安泰的时候旁边就是有室友，而且大家都是很辛苦，压力都很大。而且
0: 别的医院好像真的就是规定你不能下床，<笑>非常严格的规定對。对对对,對。所以你完全不能去上厕所，你只能够依赖你的亲戚、你的朋友帮你把屎把尿这样子
1: 。对，所以就從，就从从从这个角度来看，我们还是算是幸运的
0: 。对，真的是很幸运遇到这个医生。对。嗯，就是跟大家分享一下，其实在生姐姐之前是有一段，我现在回想起来，其实我我我不是三十一周去安排的，我是三十二周去安排的。然后我们从三十二周安到三十四加五， 5, 所以我们三个人三三三四， 3, 2, 3, 3, 3, 4, 我们几乎安了快一个月。嗯，其实是这样，就是将近住在。医院住一个月这样，然后后来大姐姐生出来之后，她、嗯、又住在医院三个礼拜。嗯，<笑>所以我那时候在医院好像快要两个月了。嗯，<笑>对，都在医院呢不能够出来。嗯，嗯
1: 对，那时候还蛮想家的，<笑>就会觉得在家里的生活真的是天堂这样
0: 。对，因为因为我都在医院嘛，所以老公每天都来医院陪我啊，嗯、所以他都住。嗯每天都有时候我是
1: 不是只有骑很远去医院？我还要跑三脚，就是我先回家拿什么东西，然后再骑，就是会骑更远，再骑到医院，然后在医院睡一睡，然后早一早起来再骑去上班，这样
0: 。真的是现在回想起来，天哪，太辛苦了
1: 。啊、哦，对，很辛苦
0: 。所以后来我们，所以所
1: 以后来有人说还要再生第二个，真的是疯了吗？
0: 可是那时候你怎么知道第二个会怎么样？说不定第二个很顺利啊
1: ！<笑>这就是宴会很得天的地方
0: ，就是我不会把那个辛苦的过程当做永远都是这样。嗯，好，就是辛苦的事情过了就过了，我们还是要用很<笑>
1: ，<笑>真的好乐天，好。
0: 嗯，好，今天就跟大家分享到这边，谢谢大家。那如果你喜欢的话呢，可以在 Apple Podcast 上面帮我们按五颗星的好评哦，然后再留言给我们。
1: <笑>好，谢谢大家，谢谢大家
0: ，谢谢下次见，拜拜，拜拜。